0: Ja, då fortsätter vi våra studier i Tiguds bud och vi har kommit fram till det fjärde budet som vi alltså kallar för Sabbatsbudet. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för det här budet. Vi ber att du ska öppna våra ögon och tala till oss om det djupa innehåll som ligger i Sabbatsbudet. I Jesu namn. Amen. Sabbatsbudet, det fjärde budet, det lyder så här. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då ska du inte utföra något arbete. Inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem. Men på sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Andra mosebok 20. 8-11 till Sabbaten skulle hållas helig i Israel. Det skulle vara avskild för Herren. Som det står men på sjunde dagen. Men den sjunde dagen är Herrens. Det är alltså hans dag. Och anledningen som ges till varför man ska hålla Sabbaten. Det var att man skulle vila som Gud vilade på sjunde dagen från allt sitt skapande. Och det här är ju hämtat ifrån första mosebok, kapitel 2, vers 1-3. Så fullbordades himlen och jorden, med hela sin härskara. På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den. För på den sjunde dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort. Så budet gällde vila från allt arbete. Det gällde alla, även tjänaren, boskapen och främlingen. I femte mosebok finns ett tillägg. Det varför Israels folk skulle hålla sabbaten helig. Det står: Kom ihåg att du var en slav i Egyptens land och att Herren din Gud har fört dig ut därifrån med stark hand och uträckt arm. Därför har Herren din Gud befallt dig att hålla sabbaten. Detta var ytterligare en anledning till att Israel skulle fira sabbaten för att minnas hur Herren befriat folket från slaveriet i Egypten. Så sabbaten var alltså en dag av vila för människan. Och en dag av tacksamhet till Herren för hans frälsning. Sabbaten var Herrens dag. Alla som arbetar sju dagar i veckan utan vilodag upplever det väldigt slitsamt. Så egentligen var ju sabbatsbudet ett positivt bud. Till vila och välsignelse för människan. Och det är så vi ska se, äh, se sabbatsbudet. Det är egentligen någonting mycket positivt. I Jesaja kapitel 58 kommer någonting av det här fram. Jesaja 58, vers 13 och 14. Om du hindrar din fot på sabbaten att göra vad du har lust till på min heliga dag. Om du kallar sabbaten din lust och förhärliga den till Herrens ära. Om du förhärliga den genom att inte gå egna vägar och inte göra vad du har lust till eller tala tomma ord. Då ska du fröjda dig, i Herren, och jag ska föra dig fram över landets höjder och låta dig njuta av din fader Jakobs arvedel. Så har Herrens mun talat. Så här finns det ju en betoning på att detta är Herrens dag och att vi gör det till Herrens ära och vi fröjdar oss i Herren. Så sabbatsdagen är Herrens dag. Och det är någonting väldigt positivt. Det finns en välsignelse i den här dagen. Jesus sa ju också, sabbaten blev gjord för människan och inte människan för sabbaten. Markus 2 och 27. Och det här innebär ju att sabbatsbudet är ju ett positivt bud för att människan behöver en dag. Vila. Under ökentiden så försåg Herren folket med mat genom att det regnade manna från himlen. På sjätte dagen skulle folket samla in dubbelt så mycket manna. Så att det skulle räcka för sjunde dagen och då behövde de inte gå ut på sabbatsdagen och samla manna. Och vi läser om det här i andra mosebok kapitel 16, vers 29 och 30. Se, Herren har givit er sabbaten. Därför ger han er på sjätte dagen bröd för två dagar. Stanna därför hemma, var och en hos sig. Gå inte hemifrån på sjunde dagen. Alltså höll folket sabbat på sjunde dagen. Sabbatsbudet var ju unikt. Det var lika unikt som de föregående buden. Det hade ingen motsvarighet bland folken runt omkring Israel. Israels Gud var unik. Han var ju den enda guden. Han fick inte avbildas av något i skapelsen. Hans namn var heligt och fick inte missbrukas. Hans dag var helig. Inget folk hade en sabbatsdag som Israel hade. Sabbaten var ett tecken på att Israels folk var Herrens eget folk. Vi läser om det här i andra Mosebok kapitel 31, vers 12-17. till Och Herren sa till Mose, Säg till Israels barn, mina sabbater ska ni hålla, till de är tecken mellan mig och er från släkte till släkte, för att ni ska veta att jag är Herren som helgar er. Ni ska hålla sabbaten, till den är helig för er. Den som vanhelgar den ska straffas med döden, till var som på den dagen gör något arbete ska utrotas ur sitt folk. Sex dagar ska man arbeta, men på sjunde dagen är en sabbat för vila, helgad åt Herren. Var en som utför något arbete på sabbaten ska straffas med döden. Israels barn ska hålla sabbaten och fira den släkte efter släkte som ett evigt förbund. Den är ett evigt tecken mellan mig och Israels barn. Ty på sex dagar gjorde Herren himmel. Och Men på sjunde dagen upphörde han med sitt arbete och vilade. Rabinerna i Israel de blev med tiden så ivriga att helga sabbaten att de byggde en allt större skyddshäck runt omkring budet. Och den här häcken den bestod av ytterligare bestämmelser som skulle skilja sabbaten från vardagarna. De här extra buden blev en källa till konflikt mellan Jesus och fariserna. Och Jesus hade ju ingenting emot själva sabbaten. Han firade ju sabbaten själv regelbundet. I Lukas fjärde kapitel, vers 14-16 läser vi. I andens kraft vände Jesus tillbaka till Galileen och ryktet om honom Gick ut i hela trakten däromkring. Han undervisade i deras synagogor och blev prisad av alla. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Så, Jesus höll sabbaten. Han gick i synagogan. Varje sabbat, det var vanligt för honom. Precis som han brukade göra står det. Men vad gällde då konflikten mellan Jesus och fariserna? Jo, Jesus framhöll att kärleken och barmhärtigheten som egentligen var hela lagens uppfyllelse att den också fick betonas på en sabbat. Och det här ser vi ju när Jesus av kärlek botar människor på sabbaten. Människor som led av sjukdomar olika slag. Till exempel i Lukas 13 kapitel, vers 10. En sabbat undervisade Jesus i en av synagogerna. Där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus såg henne kallade han henne till sig och sa till henne kvinna. Du är fri från din sjukdom. Och så la han händerna på henne. Genast rätade hon på sig och prisade Gud. Men synagogförstånden blev upprörd över att Jesus botade på sabbaten. Och han sa till folket, sex dagar ska man arbeta. Kom därför och bli botade på dem och inte på sabbaten. Då svarade Herren honom, ni hycklare löser inte varenda en av er på sabbaten sin oxe eller åsna från krubban och leder bort och vattnar den. Men denna kvinna, en Abrahams dotter som satan har hållit bunden i 18 år, borde hon inte få bli löst från sin boja på sabbaten? Med det orden skämdes alla hans motståndare, men allt folket jublade över alla underbara gärningar som han utförde. Jag har en liknande citation i 14 kapitlet. Vers 1-6. När Jesus en sabbat gick in för att äta, hos en av de ledande fariserna. Vaktade de på honom. Och se en man som led av vatten i kroppen stod framför honom. Jesus frågade de laglärda fariserna. Är det tillåtet att bota sjuka på sabbaten? Eller är det inte tillåtet? Men de teg. Han rörde då vid mannen och botade honom. Och lät honom sedan gå. Och han sa till dem. Om någon av er har en son. Eller så bara en oxe som faller i en brunn. Skulle han då inte genastra upp honom? Även om det vore sabbat. De kunde inte svara på detta. Men Jesus var ju någonting mer än bara en vanlig person. Han var messias och Herren själv uppenbarade sig i honom. Därför var han den Gud som ursprungligen givit buden på sina i berg. Om detta var sant, då måste han vara herre över buden och lyssna vad han sa. Människosonen är sabbatens herre. Matteus 12 och 8. Detta är ett uttalande som skulle ha skakat vem som helst i Israel på den tiden. Människosonen är sabbatens herre. Den enda som är sabbatens herre är Gud själv. Ja, ve, därför att sabbatten var herrens dag. Apostlarna höll också sabbaten men samtidigt visste de att Kristus hade frigjort oss från ceremoniallagen med alla sina regler för offer, mat och speciella dagar och mycket annat. Vi ser det här i Paulus undervisning i Kolossebrevet kapitel 2, vers 16 och 17. Låt ingen döma er för vad ni äter och dricker. Eller i fråga om högtid, nymånad eller sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma. Men verkligheten själv är Kristus. Och vi har någonting liknande i Galaterbrevet kapitel 4, vers 8 där Paulus sliter sina testar i förtvivlan över att galaterna vill gå in under lagen och hålla de här olika lagarna som finns i ceremoniallagen. Vi läser i vers 8, galaterbrevet 4. Tidigare, då ni inte kände Gud, var ni slavar under gudar som egentligen inte är några gudar. Men nu, då ni känner Gud, jag än mer har blivit kända av Gud. Hur kan ni då vända tillbaka till dessa svaga och ynkliga människostadgar som ni på nytt vill bli slavar under? Ni iakttar noga dagar och månader och särskilda tider och år. Jag är rädd att jag ansträngt mig för jäves bland er. Så det fanns en frihet i Kristus i förhållande till dagar och tider och år, alla dessa regler som fanns i ceremoniallagen. Faktum är att den kristna församlingen började under apostlarnas ledning att fira den första veckodagen. Varför den första veckodagen? Jo, det var den dag som Herren uppstod från det döda. Han visade sig för lärjungarna den första veckodagen. Och en vecka senare, på den första veckodagen, var han där igen och uppenbarade sig och visade sig för Thomas som vi läser om i Johannesevangeliet. Och ett begrepp uppstod till slut, begreppet Herrens dag. Vi finner det i Uppenbarelseboken kapitel 1, vers 9 och 10. Jag, Johannes, er broder som med Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er. Jag befann mig på den ö som kallas Patmos för Guds ord och Jesu vittnesbörds skull. På Herrens dag kom jag i anden. Detta uttryck Herrens dag det syftar på Jesu dag, den första veckodagen. Men man kan inte därför dra slutsatsen att apostlarna frångick själva grundidén med sabbaten. Nämligen en dag som skulle vara helgad åt Herren. En dag av vila från arbete. En dag när man tackade Herren för hans frälsning. Själva sabbaten ursprungligen påminner ju i det gamla Israel om befrielsen ur Egypten. Och det påminner om Guds vila, Guds fullkomliga shalom som rådde i paradiset, där allt var gott och där Guds frid rådde. När vi kommer till Nya Testamentet så är det frälsningen till denna eviga Guds vila som sabbaten påminner. Vi hittade i Hebrebrevet kapitel 4. Vers 1 -11. Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen när nu ett luft att komma in i hans vila står kvar. Till evangeliet predikades för oss, liksom för dem, men för dem blev ordet det hörde inte till någon nytta, eftersom ni inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. Det är vi som tror som går in i vilan. Det handlar alltså om den, den fulla sabbatsvilan. Den sabbatsvila som vi är på väg till. Den himmelska vilan. Herren säger, då svor jag i min vrede. Det ska aldrig komma in i min vila. Och han talar alltså om... Den generation som föll i öknen, i sina i öknen. Och detta fastens verk stod färdiga sedan världens grund blev lagt. Typ på det stället om den sjunde dagen säger han. Och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk. På det här stället säger han. Det ska aldrig komma in i min vila. Det står alltså fast. Att somliga går in i vilan och att det som först fick höra evangeliet predikas, inte kom in för sin olydnad skull. Därför bestämmer han på nytt en dag, som man kallar idag, när han långt senare säger genom David vad som redan är nämnt. Idag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. Ty, om Josua hade fört dem in i Guds vila skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag. Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Den som har kommit in i hans vila får vila från sina gärningar liksom Gud vilade från sina. Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan så att ingen kommer på fall som det och blir ett exempel på olydnad. Så här talas det om en sabbatsvila. I det nya testamentet. Och det handlar om den eviga härliga frälsningen i Jesus Kristus. Naturligtvis så har det återverkningar på den tid vi lever nu. Där vi kan leva i vilan på Kristi fullbordade verk. Men själva huvudtanken är att vi ska hålla ut i tron hela vägen tills vi kommer fram till Guds sabbatsvila, den eviga vilan. Vad är då vilodagen för oss? Jo, det är en vilodag för Herren. En vila och en glädje inför Guds ansikte. Han som skapade allt. Precis som Israels folk på sabbaten påminnes med tacksamhet om hur Herren befriade dem från slaveriet i Egypten och förde dem till löftets land. Så kan vi påminnas om hur vi blev befriade från slaveriet i världen och nu förs till det eviga löfteslandet. Herrens dag är en glädjens och tacksamhetens dag. Och vi behöver tänka på hur vi ska återupptäcka välsignelsen av Herrens dag i en stressad tid som vår. Där vi varvar ner inför Guds ansikte och gläder oss i Herren. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för sabbatsbudet. Ett så positivt bud. Som gjordes för människans skull och inte människan för sabbatens skull. Hjälp oss att se välsignelsen av detta bud. En vilodag inför ditt ansikte. En Herrens dag när vi får glädjas inför ditt ansikte. I Jesu namn. Amen.